0: Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12, que tem como tema a questão da beleza. Então vamos aí pegar a apostila, abrir na página 89, para iniciarmos nossas atividades. Vamos lá? Vamos lá. A busca por compreender a beleza e sua manifestação nas artes é objeto de atenção dos filósofos desde Platão, que escreve sobre o lugar que ela deveria ocupar na vida humana. Os filósofos clássicos compreendem o belo de uma maneira específica, como parte da realidade e como imitação da realidade. Quais as consequências desse entendimento? Isso é o que a gente vai estudar nesse capítulo. Né? E o texto a seguir do filósofo contemporâneo André Conte lança uma luz sobre esse assunto. Filosofia e a beleza. Com frequência, os filósofos mantiveram com a arte uma relação difícil. É que eles viam na obra de arte somente a imitação, necessariamente imperfeita, de uma aparência, ela mesma enganosa é uma crítica que encontramos, sobretudo nos antigos, especialmente em Platão ou a expressão, quase sempre mentirosa, de uma subjetividade ilusória e ilimitada. O que explica o fato de os filósofos clássicos se ocuparem pouco dela eles se interessavam mais pelas ciências ou pela sabedoria. Ou seja, esse texto do Conte nos mostra um olhar filosófico sobre a questão da beleza, né? principalmente sobre as obras de arte, e viam nela algo sintético, algo que não estaria próximo da realidade. E, principalmente, os filósofos da Antiguidade... A preocupação deles era com o cotidiano que eles viviam, explicações para aquele mundo que eles viviam, e não para algo que, a princípio, seria hipotético ou uma imitação melhorada da realidade. Eles não estavam com essa preocupação no momento, eles queriam saber qual era a verdade, não é? Antes de tudo, faz-se necessário compreender os pressupostos básicos do pensamento grego antigo sobre a beleza. São pressupostos bastante diferentes dos atuais e a mentalidade moderna pode não conseguir assimilá-los com muita facilidade. Assim, é preciso uma abertura para compreendê-los. Para as pessoas de hoje, de forma geral, a beleza é algo essencialmente subjetivo e está resumida a uma questão de gosto pessoal. O que é bonito para mim pode não ser para você, e vice-versa mas essa realidade se encontra bastante distante da maneira grega clássica de compreender a beleza e a própria arte. Para o pensamento grego, o belo possui três sentidos fundamentais, o estético, o moral e o intelectual, ou o espiritual. Os três estão entrelaçados entre si e formam uma unidade, que seria a estética como um todo. O termo estético tem em sua origem no grego estéticos, relativo à percepção. Na filosofia, a estética é o ramo voltado para a reflexão acerca da beleza sensível e também das manifestações do belo na arte, né? embora enquanto tema tenha sido explorado desde a Antiguidade grega, como a gente vai ver ao longo desse capítulo. A estética, enquanto disciplina filosófica, se definirá apenas no século XVIII, com Alexander Baumgarten que a define como ciência do conhecimento sensitivo. Do ponto de vista estético, o belo é uma síntese, né? A harmonia, a harmonia de sons e de cores agradáveis, é simetria, principalmente pela questão artística, né? A proporção, aquilo que é belo, o é porque apresenta, de alguma forma, harmonia. Por sua vez, essa qualidade é produto de dois princípios fundamentais, o equilíbrio entre suas partes, e, de algum modo, uma unidade na variabilidade. Isso quer dizer que seria possível perceber essa essência dentro de uma obra, essência que formaria nela uma unidade, que seria a linha mestra presente em toda a variabilidade dessa obra. Assim, considera-se que algo cujo aspecto corresponda a esses princípios agradaria aos sentidos. E dos cinco sentidos clássicos do corpo humano, a visão e a audição são consideradas aquelas pelas quais a gente consegue captar a beleza das coisas. Segundo Platão, isso se explicaria pelo seguinte fato. Ambos seriam os sentidos mais próximos da essência imaterial da alma. Assim, poderiam eles comunicar-se com a alma, figurando como uma espécie de ponte entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Né? Aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, que automaticamente você consegue fazer aquela viagem, né? aquela música que você, Ela tem assim, tanta similaridade. Até contigo, né? você se identifica com aquele som que automaticamente você o acha belo. Certo? Os cinco sentidos clássicos ou fundamentais, visão, audição, olfato, tato, e paladar, eles foram propostos por Aristóteles. Modernamente, cientistas e acadêmicos têm indicado mais sentidos considerando a complexidade sensorial do corpo humano. Por exemplo, termoconcepção, né? percepção de alterações térmicas do ambiente, Nocicepção, que é a percepção da dor, do equilíbrio e etc. Mas a gente trabalha com os cinco, assim, inicialmente. Do ponto de vista estético, o belo é uma síntese, né? a harmonia. A harmonia de sons e de cores agradáveis é simetria principalmente pela questão artística, né? a proporção. Aquilo que é belo o é porque apresenta, de alguma forma, harmonia. Por sua vez, essa qualidade é produto de dois princípios fundamentais, o equilíbrio entre suas partes e, de algum modo, uma unidade na variedade. Isso quer dizer que seria possível perceber... Essa essência dentro de uma obra, essência que formaria nela uma unidade que seria a linha mestra presente em toda a variabilidade dessa obra. Assim, considera-se que algo cujo aspecto corresponda a esses princípios agradaria aos sentidos. E dos cinco sentidos clássicos do corpo humano, a visão e a audição são consideradas aquelas pelas quais a gente consegue captar a beleza das coisas. Segundo Platão, isso se explicaria pelo seguinte fato. Ambos seriam os sentidos mais próximos da essência imaterial da alma. Assim, poderiam eles comunicar-se com a alma, figurando como uma espécie de ponte entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Né? Aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, que automaticamente você consegue fazer aquela viagem, né? aquela música que você... Ela tem assim tanta similaridade até contigo, né? você se identifica com aquele som que automaticamente você o acha belo. Certo? Os cinco sentidos clássicos ou fundamentais, visão, audição, olfato, tato e paladar, eles foram propostos por Aristóteles. Modernamente, cientistas e acadêmicos têm indicado mais sentidos considerando a complexidade sensorial do corpo humano. Por exemplo, termo concepção né percepção de alterações térmicas do ambiente nocicepção que é a percepção da dor do equilíbrio e etc mas a gente trabalha com os cinco assim inicialmente do ponto de vista estético o belo é uma síntese, né? a harmonia. A harmonia de sons e de cores agradáveis é simetria, principalmente pela questão artística, né? a proporção. Aquilo que é belo o é porque apresenta de alguma forma harmonia. Por sua vez, essa qualidade é produto de dois princípios fundamentais: o equilíbrio entre suas partes e, de algum modo, uma unidade na variedade. Isso quer dizer que seria possível perceber essa essência dentro de uma obra, essência que formaria nela uma unidade que seria a linha mestra presente em toda a variabilidade dessa obra. Assim, considera-se que algo cujo aspecto corresponda a esses princípios agradaria aos sentidos. E dos cinco sentidos clássicos do corpo humano, a visão e a audição são consideradas aquelas pelas quais a gente consegue captar a beleza das coisas. Segundo Platão, isso se explicaria pelo seguinte fato. Ambos seriam os sentidos mais próximos da essência imaterial da alma. Assim, poderiam eles comunicar-se com a alma, figurando como uma espécie de ponte entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Né? Aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, que automaticamente você consegue fazer aquela viagem, né? aquela música que você ela tem, assim, tanta similaridade até contigo, né? Você se identifica com aquele som que automaticamente você o acha belo. Certo? Os cinco sentidos clássicos ou fundamentais, visão, audição, olfato, tato e paladar, eles foram propostos por Aristóteles. Modernamente, cientistas e acadêmicos têm indicado mais sentidos considerando a complexidade sensorial do corpo humano por exemplo termoconcepção né percepção de alterações térmicas do ambiente nocicepção que é a percepção da dor do equilíbrio e etc mas a gente trabalha com os cinco assim inicialmente do ponto de vista estético o belo é uma síntese, né? A harmonia, a harmonia de sons e de cores agradáveis. É simetria, principalmente pela questão artística, né? A proporção. Aquilo que é belo, o é, porque apresenta de alguma forma harmonia. Por sua vez, essa qualidade é produto de dois princípios fundamentais: o equilíbrio entre suas partes e, de algum modo, uma unidade na variedade. Isso quer dizer que seria possível perceber essa essência dentro de uma obra, essência que formaria nela uma unidade, que seria a linha mestra presente em toda a variabilidade dessa obra. Assim, considera-se que algo cujo aspecto corresponda a esses princípios agradaria aos sentidos. E dos cinco sentidos clássicos do corpo humano, a visão e a audição são consideradas aquelas pelas quais a gente consegue captar a beleza das coisas. Segundo Platão, isso se explicaria pelo seguinte fato. Ambos seriam os sentidos mais próximos da essência imaterial da alma. Assim, poderiam eles comunicar-se com a alma, figurando como uma espécie de ponte entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Né? Aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, que automaticamente você consegue fazer aquela viagem, né? aquela música que você ela tem, assim, tanta similaridade até contigo, né? Você se identifica com aquele som que automaticamente você o acha belo. Certo? Os cinco sentidos clássicos ou fundamentais visão, audição, olfato, tato e paladar eles foram propostos por Aristóteles. Modernamente, cientistas e acadêmicos têm indicado mais sentidos considerando a complexidade sensorial do corpo humano. Por exemplo, termoconcepção, né? percepção de alterações térmicas do ambiente, nocicepção, que é a percepção da dor, do equilíbrio e etc. Mas a gente trabalha com os cinco, assim, inicialmente. Sócrates vai explicar para gente, gente né, que o belo automaticamente pode ser o sinônimo do bem. Né? Portanto, se o belo é útil, o bem também é útil. Desse modo, o belo e o bom representam uma parcela do mesmo ser. Logo, belo e bem representam uma parte da verdade de um ser. É aquilo que o belo estético, de beleza, né? e o belo moral, de fazer o bem. E o belo intelectual, que automaticamente vai ser o que A verdade. Todos eles vão se encontrar. O belo, o bem e a verdade se encontram. Né? Eles estão fundidos no ser. E são as três dimensões do ser. O belo estético é o estado de harmonia né? dos seres. O belo moral é o estado de harmonia da alma. E o belo intelectual vai ser o conhecimento dessa harmonia. Desse modo, a produção artística estaria subordinada ao belo estético. Se há harmonia nas artes, esta consegue, então, transmitir harmonia para a alma. A beleza constitui fonte de prazer para os sentidos e para a inteligência, proporcionando uma vida bela, boa e verdadeira, segundo a concepção socrática. Nós vamos ver agora, agora a concepção platônica e a concepção aristotélica, ok? Bem, Platão tem uma série de questões sobre o belo e a arte. Né? Ele discutiu muito isso com o Sócrates e a gente tem isso aí em duas situações. Né? Conta Platão em um dos seus diálogos que Sócrates entrou certa vez no ateliê do pintor Parrácio de Efeso e ele perguntou o que a pintura poderia apresentar. Assim, Sócrates apresenta uma indagação filosófica acerca da essência da pintura. Já em A República, o discípulo de Sócrates escreve sobre a questão da arte e da realidade. Segundo ele, na medida em que a arte imita, imita a vida, né, em que imita a realidade sensível, a arte estaria em um nível muito abaixo da verdade. Portanto, boa parte das artes são produtoras de ilusões. De aparências, de aparências. Certas artes, em comparação com a ciência e a filosofia, seriam supérfluas. E o pensamento científico, o pensamento filosófico, eles buscam a verdade. Enquanto, por exemplo, a pintura e a escultura procuram produzir imagens. Essas artes não conseguem captar a verdadeira beleza. Enquanto isso, a música e a poesia iriam exercer uma influência positiva sobre o comportamento moral. Platão, portanto, contribui muito para a reflexão estética ao colocar importantes questões filosóficas sobre a arte, como a questão das essências da obra de arte, da pintura e da escultura em comparação com a realidade, a relação das artes com a verdadeira beleza e os efeitos morais da música e da poesia. Em outras palavras, o pensamento platônico transformou em problemas filosóficos a existência e a finalidade das artes. Agora veja como o filósofo responde a cada uma dessas questões. A beleza, para Platão, é uma ideia, é uma essência que está no mundo inteligível. As coisas do mundo sensível são belas porque participam dessa beleza, dessa beleza transcendente. Essa beleza se comunica com o mundo sensível. Portanto, para o Platão, é uma paisagem vista ao entardecer nunca chegaria né? É, é, nunca poderia ser comparada com uma pintura do entardecer por mais que a pintura seja muito próxima da realidade viver aquele momento antes de mais nada para Platão seria o alcance dessa é, 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 que ele chama de mimes, né? que vem da palavra é, grega mimesis, que é uma imitação você nunca conseguiria essa mimese perfeita de um pôr do sol ou de um nascer do sol através de uma pintura então Platão se mostra muito reticente em relação à arte né? e automaticamente ele já tem muito mais afinidade com a questão da poesia e da música, que para ele era algo imaterial, que chegaria mais próximo da alma Já sobre Aristóteles, né, discípulo de Platão, ele desenvolve essas questões filosóficas sobre o belo em sua poética, em sua obra de ar, em sua escrita, né, perdão. E nessa importante obra, o Estagirita trata de forma da origem da poesia e desenvolve conceitos para diferentes gêneros poéticos. Ele explica que existem as chamadas ciências produtivas, as quais dependeriam da criação humana para vir existir, e atualmente a ciência produtiva seria chamada de técnicas. Né? E essa técnica, né, ou a técnica em grego, corresponde juntamente ao termo arte. E dentro do conjunto das artes, isto é, das técnicas, há uma exceção que seriam as chamadas belas artes, que iriam formar também uma técnica humana, né, apresentando, porém, uma diferença que procura mimetizar, né, procura imitar a natureza aproximando-se dela. Então, o pressuposto do pensamento aristotélico, ele, ele beira muito mais a ideia socrática do que a ideia platônica, apesar de ser um discípulo, certo, pessoal? E ele vai procurar outras, outras vertentes, principalmente na linha é, é, poética, quando ele começa a escrever um pouco mais e procurar sentidos para a catarse, para a tragédia, né? para a comédia, do que seria o meio popé e por aí vai. Ele procura outros sensos a analisar, como o senso de beleza, o senso de compreensão, o senso de moderação, do que seria uma forma de viver perfeita ou pelo menos de uma boa vida. Ok? Então, é... vocês podem complementar é esse nosso podcast, fazendo uma leitura do capítulo, junto disso, assistindo a videoaula do site também, que também sempre complementa, e fazendo os exercícios. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, se cuidem e uma boa semana.